0: Varmt välkomna till podden, en podcast från kyrkan i Göteborg. Då skulle jag vilja börja med att berätta en liten historia som jag hörde en av mina församlingsledare berätta för ett tag sedan. Det var en pappa och hans pojk som gick på en strand vid havet efter att en storm precis hade bedarrat. Det hade spolats upp massor med musslor och snäcker- och den här pojken han tittade på alla de här snäckorna och sa- –pappa, vi måste göra någonting. De kommer ju att dö här på stranden. Pappan tittade lite nedlåtande på, på pojken och så gick de vidare. Men pojken han började snart kasta tillbaks musslor och snäckor i havet. De måste hem, sa han. De måste hem. Pappan sa, men titta- de är ju tusentals musslorna som ligger här uppspolade på stranden. Ja, det spelar ingen roll, sa pojken. Och så tog han upp en till. För den här musslan gör det skillnad. Och så tog han upp en till. Och så kastade han en till och sa han. För den här musslan gör det skillnad. Ja, det gör all skillnad i världen. Det handlar om enskilda människor. Det handlar om enskilda liv. Idag så har jag fått förmånen att säga någonting om det som kallas för kyrka eller församling. Och i Bibeln så finns det många olika typer av bilder som man tar till hjälp för att förklara vad en kyrka eller församling är. Jag tänkte att jag skulle ta mig mot en text som är hämtad från en vardagssituation ifrån en vanlig familj. Där du får följa med på ett spännande äventyr där en av barnen bestämmer sig för av någon anledning att lämna hemmet. Han kräver ut sitt arv och han ger sig iväg. Av berättelsen så förstår vi att det inte går så där jättesnyggt till men han, den här grabben inser att jag måste ut jag ska klara mig själv jag ska leva livet ont, dåligt eller vad motivet är, det vet vi inte vi vet bara att han ger sig iväg och livet ter sig som det kan göra ibland omständigheterna förändras för den här killen, det blir hungersnöd och själv har han festat rätt så hårt och hamnat i knipa och när både pengarna är slut och omständigheterna är svåra så hamnar han i den djupaste nöd I den situationen så börjar han att längta hem. Det finns någonting i hans inre som som pekar på att jag, jag vill hem. Jag längtar verkligen hem. Och så börjar han vandringen hemåt. Jag skulle vilja ta med dig till Lukas evangeliet, det femtonde kapitlet. och Jag vill läsa verserna 18-24. till Jag ger mig hem till min far och säger till honom. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en daglönare. Han gav sig då hem till sin far och redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa: "Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern Han sa till sin tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son, han var död och han lever igen. Han var förlorad men är nu återfunnen. Och så började festen. Det här är ju en berättelse som man skulle kunna koppla som en en bild på hur du och jag som människa kan få ha det till Gud som är vår far. Men jag tänker också att det är en berättelse som skulle kunna beskriva hur det är tänkt att en kyrka ska få vara. Kyrkan kan få fungera som en en familj, ett hem, en miljö där du och jag egentligen hör hemma. Församlingen, en vackra plats där du och jag är skapade att leva. Den här killen, han längtade efter att få komma hem. Men livet hade gjort någonting med honom som gjorde att han nu inte längre tyckte att han platsade eller passade in. Han hade förberett sig på att leva ett annat liv- Inte så som det var tänkt, men ändå i närhet till det som var hans hemmiljö. Men det som är så vackert med den här berättelsen, det är det som skildras. När den här pojken levde långt borta från det sammanhang där han egentligen var tänkt att leva, så var det så att det ständigt fanns någon som stod på vakt. Som... Med blicken sökte av närområdet för att se om det möjligt var så att han var på väg hem. Sonen närmar sig nu hemmet i den här texten och redan på långt håll så står det att fadern fick syn på honom. En far som var beredd, en far som längtade, en far som ständigt spejade efter den son som hade lämnat honom. Han blir så lycklig när han ser den här människan komma emot honom. Han springer runt om mötes och han omfamnar honom med glädje. Det är en vacker bild av hur Gud är. Men det är också en vacker bild av hur en kyrka kan få fungera. En församling. Det är tänkt att vara en plats där det ständigt ska finnas plats för ytterligare någon- Och där det ständigt ska finnas en välkomstkommitté som snabbt som ögat gör plats för den som längtar hem. I den här miljön när sonen kommer hem så sker det fantastiska. Att när han försöker förklara vad som har hänt och att han inte riktigt passar in eller platsar i den här miljön, då tar fadern till orda och så säger han Fram med nya kläder, fram med en ring, sätt skor på fötterna, utrusta den här mannen för det är min son. Att komma hem, att bli en del av en kyrka att uppleva Guds gemenskap det är att få en ny identitet att någonstans hitta hem det är att lämna det som har varit bakom och ingå i en ny gemenskap i en familj nu är du inte misslyckad i första hand längre nu är du inte heller lyckad du är inte man eller kvinna utan nu är du son eller dotter Du hör hemma i den här miljön. Därför säger fadern, klä honom, ge hon det han behöver, för det här är min son. Tanken med en kyrka är att det ska vara en plats där du och jag utrustas, där vår identitet stärks och där vi får det vi behöver för det liv som ligger framför För den människa som får uppleva detta gör det all skillnad i världen. När vi tittar på det som händer i den här texten så förbereds en fest. Vi ska äta och hålla fest, säger fadern. Min son var död, men han lever nu igen. Han var förlorad, men han är nu återfunnen. Det handlar om liv och det handlar om glädje och det handlar om fest. Jag tänker så här, när man tittar på en kyrka så borde det ju vara så att det är det här man ser spår av. Jag vet inte hur du gör när ni har fest hemma, men visst är det så att man försöker skapa en atmosfär. Man tänder upp lampor, man skapar ljussättningar, man sätter på lite musik... Och man kanske till och med dristar sig till att dansa. Det är naturligt att höra skratt, sång och glädjen som slår liksom i taket. Det var så det var tänkt. Att det skulle vara i kyrkor och församlingar. Inte påklistrade leende, inte krystade fester. Utan någonting som bottnar i en genuin uppriktig glädje över att man har funnit någonting- som är värt att fira. I den här familjen. I den här församlingen. Så var det en till. Som hade kommit hem. Som hade fått livet förvandlat. Och nu var ljuset tänt. Nu var musiken igång. Och nu åt man. Man drack. Man dansade och sjöng. Tänk om det kunde vara så. Runt om i vårt land. Att när man ser en kyrka. Då hör man. Och ser man ljuset, glädjen och festen, och man undrar vad är det som skapar denna glädje och värme. Jesus, han kom till den här världen. Han kom för att skapa den här förutsättningen. Det står i Johannes 3 och 16 att så älskade Gud den här världen att han utgav den. Han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är ju så att när du och jag tar emot Jesus i våra liv så sker en förvandling. Vi är inte längre främlingar inför Gud, vi blir söner och döttrar. Vi får en ny titel. Vi sätts in i ett nytt sammanhang. Vi ingår nu mer i ett folk, i en familj som är global. Som har sin tillhörighet i Gud. Det är det som är orsaken till att festen kan börja. Det är det som gör att du och jag kan tända ljuset, sätta på musiken och leva. Ett nytt liv. Ja, jag vet att det inte alltid är så här. Även som kristen kan ju livet vara tungt och jobbigt och svårt. Men någonstans så finns en grundglädje som sipprar igenom varje gång som jag inser vad jag har i min tro. Och att det finns en plats där jag hör hemma. En gemenskap där jag har hittat hem. Därför säger Jesus i Bergspredikan... Var ljus, var ljus som lyser i mörkret. Och jag tänker, det är en uppmaning till kyrkan. Tänd ljuset i alla fönster. Sätt på musiken, låt det synas att här finns det någon hemma och det finns plats för fler. Jag tänker att varje kyrka, varje församling skulle kunna få vara som en lysande fir. Någonting som signalerar för den värld som präglas av så mycket mörker att här finns det en möjlighet att hitta hem. Jag har en en gammal båt och den nyttjar vi med glädje. Men även en gammal båt kan ju hamna i situationer ute på havet där det blir rätt så skumpigt och gungigt och det kan komma dimma och man kan känna sig rätt så utsatt. När vi var ute en sommar med familjen så vart det just så. Det var så pass gungigt och skumpigt. Det här var på vänen faktiskt. Så att barnen de kräkte i alla hinkar vi hittade. Frun undrade hur lång tid det tog för oss att hitta hamnen vi skulle till. Själv stod jag där vid ratten och med oro blickade ut för att om möjligt få tag på den där fyren. Ljuset som skulle guida mig in i hamnen. Efter många timmar ute på den guppiga sjön Vänen så får jag syn på det blinkande ljuset. Som signalerar att hamnen ligger i den riktningen. När man glider in där i hamnen så är det en, en enormt skön känsla. För nu släpper stressen och jag känner mig trygg. Problemet är att det är många som har sökt sig till den där hamnen. Det ligger båtar överallt och vi cirklar och vi cirklar. Men snart så ser jag vid en av båtarnas aktrar så står det en man och så vinkar han. och Han ropar och så säger han, kom, kom och lägg dig här, vi gör plats för dig. Och vi drar oss dit med båten, vi glider in, han hjälper oss och han förtöjer. Och när vi har lagt oss där, långt borta ifrån de där vågorna som har gjort att barnen har kräkts och oron har satt sitt spår i hela familjen, så känner man lugnet komma. Du har tur, sa han. Det är ingen hamnavgift här. Det är en fri hamn. Här kan du känna dig hemma. Det finns möjlighet att äta i hamnen. Kom, jag ska visa dig. Och så får vi lämna båten och gå upp i hamnområdet. Och jag kan känna den känslan än när jag la med den kvällen. Utan oro. Med en trygghet. Jag hade nått målet. Hemma. Nu kan man ju leka med de här orden. Och så kan man säga, att det var en fri hamn. Och det blev en bild på en kyrka. Tänk om vi skulle kunna få vara som hamnar runt om i vårt land. Hamnar som finns där för människor som behöver hitta hem. Som behöver finna frid och ro. En miljö där du och jag kan få växa och känna trygghet. För den båt som hittar in i den hamnen så är skillnaden Enorm. Ja, det gör all skillnad i världen att den kvällen får lägga sig och veta att jag har nått mitt mål. Jag är hemma. För den här grabben som kom hem i den text vi nyss läste så gjorde det all skillnad i världen. Att få möta en öppen famn, en välkomnande famn som säger du hör hemma här. Det här är din familj. Jag skulle vilja att du fick uppleva samma sak. Jag skulle önska att du kunde hitta din hemmamiljö. En kyrka där du kan få bli det du är tänkt att vara. En plats där du får växa. En plats där du kan säga, jag har hittat hem. Det är nämligen Guds största längtan. Att du ska hitta hem. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.